0: Всем привет, друзья мои. Уголок доктора снова с вами. Я его ведущий, доктор медицинских наук, профессор Астфа Армен Веленович. Сегодня продолжаю вам рассказывать об остром коронарном синдроме, друзья мои. Я напоминаю, что это цикл передач для студентов старших медицинских курсов, которые готовятся сдать экзамены ну, по специальности врачебное дело. Но я более глубоко ушел в кардиологию. Также, я думаю, будет, будет интересно и будущим да и настоящим кардиологам а, тоже. Да? Итак, мы с вами продолжим, чтобы было бы понятно, о чем мы говорили на предыдущих с вами во время вернее, предыдущих наших бесед о э, что такое острый коронарный синдром, говорили о диагностике, говорили о значит, основных моментах, то есть нестабильность кардио, инфаркт миокарда с подъемом сегмента СТ, без подъема сегмента СТ. И сегодня поговорим о лечении. Ну, конечно, надо начать, так принято, вернее, может было, по идее, я люблю всегда говорить о прогнозе в конце, но теперь в современных гайдлайндах идет прогноз до лечения, я не согласен с этим, но не суть важна. Пару слов о прогнозах. Понятно, вернее, почему прогнозы идут немножечко раньше, потому что есть целая система шкал, да, вот, скажем, как оценивать глобальный риск. И этот глобальный риск оценивается при помощи формальных клинических шкал оценки риска. Это тромболизис при инфаркте миокарда тиме, то есть степень его раскрытия сужения. Да, то есть насколько, насколько открыт сосуд. Но ну, об этом мы будем отдельно говорить, когда дойдем до... Отдельно у нас будет передача, дай бог, связанная с инфарктом миокарда, когда, когда оценивается глобальный риск острых коронарных событий. Есть регистр GRACE известный, Global Registry of Acute Coronary Events. Есть значит, ну, другие же шкалы, Персуит есть и так далее, их великое множество, но здесь надо также сказать, что много чего тут от лукавого. Да? Понятно, что значит, эта оценка риска шкала эта, эта выкладывается в каких-то цифрах, в каких-то показателях и выкладывается это перед больным, как бы себя обезопасить. Вы вот если мы сделаем то, то, то и это, у вас будет вот такой, такой-то и прогноз. Если не будем делать так-то и так-то, прогноз будет другой. Но давайте все-таки отойдем от этих формальностей и будем говорить, на чем чем должна оцениваться ну, ваша личная шкала или, хотите сказать, прогноз больного. Значит, оценивается все-таки по следующих факторах риска. Давайте все это мы оставим в стороне, эти все регистры. Кого интересует, это уже... Когда-то я очень увлекался этими этими регистрами, грейсами, тими. Сейчас оставим в стороне. Итак, Прогноз значит, острого коронарного синдрома. Периодическая стенокардия, ишемия в покое или во время низкой активности есть или нету. Если значит, нету, послеинфарктной, ну так скажем, в данном случае пост, неважно, как вы назовете, инфаркт неф, фармия с подъемом сегмента ст, без подъема сегмента ст, субсомкьюль. Без зубца нестабильная Стабильная стенокардия, не нестабильная стенокардия, я поэтому назвал это острой Вот Как вы назовете это как вы назовете, не суть важно. Да? Вот после вот этого острова коронарного события. Есть ишемия, есть периодическая стенокардия, тем более в покое, или нет? Если нет, значит, можем быть спокойными. Есть, человек попадает в высокую группу риска. Сердечная недостаточность. Есть или нет? Ну, понятно, если идет не о тяжелых килипах 3-4, да, значит, килип 0-1, так скажем, в той или иной степени всегда присутствует. Но имеется в виду, это сердечная недостаточность как-то, ну, ну, скажем, суживает физическую активность больного или нет. Есть и другие, да, скажем, усугубляющиеся митральная регургитация. То есть, понятно, что идет у нас расширение кольца, да, метрального, это уже такой более такой, ну техническая методика выявления плохого прогноза. То есть, если усугубляются металл понятно, что идет значит, как не только расширение кольца, идет расширение всего сердца. То есть, так называемое постинфартное ремоделирование сердца. Сердце по закону Лапласа, если я правильно помню, это Лаплас был закон Лапласа, начинает приобретать значит, такую шаровидную форму, а нормальное сердце это все-таки, конечно, овуловидное, да, яйцеобразное. Значит, расширяющиеся объемы сердца, камера сердца говорит о том, что сердце приобретает форму шара, а это форма сердечной недостаточности. но как мы знаем, шар – это идеальная форма, да, геометрическая форма, но она не идеальна для сердца. Но сердце вынуждено приобретать такую форму, чтобы отвечать на нагрузки. Очень правильно сделать стресс-тест. Результаты с высоким риском, то есть останавливаются меньше, чем через 5 минут из-за появления симптомов. Значительные патологические изменения на ЭКГ, гипотензия или сложная желудочковая аритмия во время стресс-теста. <coughs> Также я знаю, друзья мои, давайте все-таки политик да, значит, займемся реальной медициной, значит, если нет у вашей клиники, Бывает, значит, возможности провести нагрузочную пробу, и не надо больного для этого посылать да, в день выписки на нагрузочную пробу, там, когда вы готовитесь. Вот тот метод, который я вам предложил, значит, на 7, 8, 10 день, я не знаю, как у вас там принято выписывать из вашей клиники, если позволяет, значит, медицина, вернее, органи- здравоохранение позволяет ну, хотя бы 10-12 дней держать больного, то вот на 10, 12 день, значит, вы проводите свою нагрузочную пробу. Как это делать? Значит, еще в советское время этот, в принципе, и существовал. прошагайте с этим больным по коридору. Сначала прошагайте там на пятый день, нет болей, третий, пятый день, смотрите, какое состояние больного. Это, кстати, очень важно для тех больных, которые как-то, значит, супруга рядом, и это хорошо, что супруга рядом. Значит, она, значит, говорит, ой, ты не двигайся, не ходи, но больной начинает бояться, значит, и, не, и бояться и даже в туалет пойти, уж не говоря о том, что мы помним, да, реабилитация, кстати, наверное, сегодня и будем говорить о реабилитации, я не знаю, посмотрим, как получится. Говорилось о том, что значит, уменьшение физической нагрузки. Да, то есть больной должен понимать, что он не инвалид. То есть в туалет он должен пойти, и интимом заняться со своей супругой после выписки. Все это очень правильно, все очень нормально. То есть не надо его пугать. Вот прошагались, Тим, да, он, знаете, ходит с вами, так само боится, или она. Ну как же, я только инфаркт был несколько тому не назад, а вот сейчас я его разгуль. Вот зайдите в руку, знаете, как, между прочим, давайте мы с вами прошагаем вот так. И пройдите с ним. Держу руку, держите на пульсе. Если вы видите, что во время этой небольшой прогулочки там 50-100 метров и прошагали да, туда-сюда по коридору больница. если позволяет это больница, конечно. Никаких проблем вы не нашли, там, пульс не урядился свыше 100, да, там 100-105, спокойно и тихой. не было таких тяжелых аритмий. Головокружения не было такого очень тяжелого. Да? Понятно, больной лежал, некоторое время может быть его идти в головокружение. А так он под, даже во время ходьбы, разговаривайте с ним во время движения. Это, это такие мои секретики, которые я с вами делюсь. Почему разговаривать надо? Потому что если больной начнет вам отвечать, а это дых, акт дыхания, это акт выдыха. Если он прогуливается с вами, может вы, вы, разговаривать, то есть может выдыхать, значит все нормально. А если он вынужден останавливаться, переводить дух, отвечать, значит тут не все хорошо. Также вы видите, все нормально, через еще пару дней так понаблюдайте за больным, через пару 1, 2, 3, через три дня, так скажем, позволяет мощности больницы по этажам, 2 три этажа, лучше два этажа, прошагайте то же самое, значит, прошагали по коридору, а теперь два этажа, вверх-вниз, если не уезжаете свыше 110 значит, ударов в минуту, учащается, простите, значит хорошо, вообще лучше, чтобы свыше 100 не было, поэтому видите таких больных бета-блокаторами. Да? Значит, нету головокружения, нету аритмии, больной чувствует себя нормально, тем более на лестницах с вами говорит, идеально. это идеальное состояние. Итак, значит, мы оцениваем состояние по сердечной недостаточности, да, то есть по есть, значит, это недостаточности или нет. Ну, главное, конечно, опираемся на боли. То есть, есть боль, тем более в покое, уж не говорят им во время вашей нагрузки. Боль – это все, это очень опасный больной. Тут его посылать на CAT на и обязательно. Есть ли у него, скажем, признаки сердечной недостаточности усугубляющейся метральной регулировки ну но это вы увидите на эхокардиографии. Есть значит, нагрузочную пробу, то есть он прошагал с вами, или там действительно у вас есть нагрузочная проба в вашей больнице, пожалуйста, но если она не, не проходит с высоким риском, то есть не останавливается, чем, чем, чем ну, реже, чем на пятой минуте, скажем, ну, на второй, третьей минуте, то есть рано не останавливается, то это хорошо. Если все это есть, то это плохо. Дальше. Нестабильность гемодинамики. Отсюда и ну, скачет артериальное давление в ту или другую сторону. далее резко падает. Значит, устойчивая желудочковая тахикардия. Не забываем также да, значит, о том, что диабете больные с сахарным диабетом входят в высочайшую группу риска. Если вы в течение этих 7-10 дней, то, что он находился под вашим контролем, больной бросил курить, тоже очень здорово, но если больной не бросил курить, он ходит в высочайшую группу риска. То есть нестабильность гемодинамики, понимаем, что цифры высокого артериального давления есть, значит, сахарный диабет есть, курение, вот это все высокий фактор, фактор риска. что Не надо объяснить ему и обязательно объяснять об этом и значит, родственнику. Мужья говорит, да ладно, что. Наплевать. А жена говорит, нет, вот муж сказал, доктор сказал, вот нет, и так нет. Ну, в анамнезе, как что-нибудь у нас было или нет, скажем, если у нас было предшествующее ортокоронарное шунтирование или предшествующая ангиопластика, особенно в течение 6 месяцев, то лучше этого больного держать на карандаше, потому что всякое может быть. Ну и еще один показатель, раньше к нему очень большое место уделялось, сейчас не так уж, это фракция выброса, если фракция выброса ниже 40, то больной тоже должен быть на вашем учете, То потенциально больной высокого риска, хотя здесь, если, я очень хочу ваш, обратить ваше внимание значит, на следующий момент, да, что такое ниже 40, то есть больной входит в группу риска по сердечной недостаточности, но по New York Art Association, пануха, да, но, И если больной бросил курить, если он взялся за свой сахарный диабет, то есть он не ест сладкое, сахарный диабет второго типа, если вы его контролируете, то есть он не курит, если он контролирует свою физическую активность, то есть он нормально физически активен, и потом при следующих посещениях, скажем, говорят, что у него с супругой все нормально, интимная близость прошла идеально. Я, кстати такой маленький советик могу вам дать мужчинам, да, значит, собственно, вот, перенесшим инфаркт миокарда сразу непосредственно перед началом полового акта не виагру принять, да, упаси Боже. Хотя есть исключение из этого правила. А нитроглицерин, буквально нитроглицеринчик поставил под язык и пошел пахать. Хотя лучше, конечно, что первое время пахала бы супруга, а не муж. Ну вы, вы меня поняли. Так вот, фракция выброса меньше 40% не является таким, знаете, домокловым мячом, таким, знаете, такой печатью, что вот все. Нет, нет и нет. Так что далеко не обязательно, чтобы больной находился бы в состоянии ужаса. О прогнозе мы с вами закончили. Давайте скажем о лечении. Ну, понятно, значит, что такое лечебное. лечебная помощь, острого коронавирусного синдрома, по большому счету, это лечение острого инфаркта миокарда, да? и да, входит, в, что включает в себя, это, конечно, доврачебная помощь, все зависит от того, какая, какой, уровень, какой уровень здравоохранения, кислород, уж, кстати, кстати, этим кислородной маски очень обсуждается, я тоже не из самых таких больших сторонников этой кислородотерапии, уж и тем более не сторонник, «Интубирование больного с острым коронарным синдромом. Не думаю, что это правильные подходы. Но аспирин и нитраты и направление в соответствующий медицинский центр в обязательном порядке. То есть это раньше делали парамедики, то есть больной пришел». значит, его доставили, да, то, по идее, скорая помощь должна этим всем озабочиться. Если нет, то в дома он должен, больной, знать, что у него должен быть нитроглицерин с собой. То есть он принимает свои обычные препараты и нитраты, и аспирин. Ну, должны быть, если у него есть стенокардия, понятно. А если нет, то значит, надо как-то озабочиться супруги или, там, я не знаю, скорой помощи медикаментозное лечение всегда входит, конечно, обязательно все те же антиагреганты, это аспирин, антиагинальные препараты, все те же нитраты. Значит, если есть, как- как-то работает с правильной скорой помощи антиокогулянты. Раньше давали и фибринолитики парамедикам, сейчас почему-то это, не знаю, отошло на второй план, но я считаю, что лучше все-таки давать эти тромболитики и вот этим службам скорой помощи. Они все чего-то, чего-то боятся это делать, я не знаю почему. Вот это именно тромболин, вы знаем, что мы по предыдущим нашим передачам, что это вот терапевтическое окно. Вот попасть в это терапевтическое окно обязательно, то, что работники скорой помощи, я не знаю, как вы работаете. Если вы видите подъем сегмента СТ, там выраженный подъем сегмента СТ, уж не говорю о рецепроктости, то надо делать эти тромболитики. Значит, надо под рукой это дело иметь, они боятся этого делать. Если вы боитесь, вы уйдите из медицины. Что, что вы делаете в медицине? Ну, значит, дальше. Ангиография для оценки анатомии коронарных сосудов. И при, понятно, особенно это входит в группу больных с подъемами элевации, элевации сегмента стемии. Ну, если нет в вашей больнице стемии, значит, ангиографии ну, не надо делать. Или, значит, если умею, вы можете доставить больного в блок интенсивной терапии, где есть catLab, это ближайшие 90 минут. Надо все это дело закончить. То делайте, Если нет, то держите больного у себя и делайте реперфузионную терапию. То есть тромболитики, да, фибринолитики. Если есть, значит, то делается через кожное коронарное вмешательство. Ну, а если такой, та, такая ситуация, что там уже поздно пить буржоми, то и ортокоронарное шунтирование. Что выбирать, как выбирать, это уже оставляется на, значит, на инвазивистах. Но обычно тактика такая, да, значит, если это ствол легочной артерии, э, простите, ствол левой коронарной артерии, и как-то не изощряются люди в стентировании, то есть не ставят стенд на ствол, ни слова сейчас плохого не скажу в адрес инвазивистов, то делайте. Если нет, то лучше делать аортокоронарное шунтирование. Или множественное сосудистое поражение, то есть более чем двух сосудов, зачем делать стенд, если можно сделать операцию Favolro, то есть аортокоронарное шунтирование. Значит, да, да 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 значит но ну и постгиппетализационной реабилитации постоянное введение ИБС значит лечение включается медикаментозное лечение направленное на уменьшение беспокойства прекращение тромбообразования понятно что я сейчас имею да обратное развитие шимми ограничение размеров инфаркта миокарда снижение нагрузки на миокард профилактика и лечение осложнений поскольку острый коронарный синдром является неотложным состоянием эффективность лечения во многом зависит от быстрого установления диагноза и начала лечения. То есть, во многом полностью зависит от быстрого установления диагноза и начала лечения. Но понятно при наличии соответствующего персонала. Если в вашем персонале нет специалистов, которые умеют вести больного, то такого больного, то понятно. Лечение начинают одновременно с установлением диагноза. Снова скажу, друзья мои, что острый коронарный синдром – это так называемый рабочий диагноз. Вы не, писаете, вы не выписываете больного простите, с диагнозом острый коронарный синдром. Да, и по большому счету, если бы вы меня послушаете, то правильно бы написать диагноз такой, скажем, инфаркт миокарда с Q-зубец, э, Q-инфаркт миокарда или не Q-инфаркт миокарда, в скобках написать с подъемом сегмента ОМБЛСТ или без подъема сегмента СТ. Потому что далеко не догма, что инфаркт миокарда с подъемом сегмента СТ закончился зубцом Q. Да, в подавляющем большинстве случаев так и бывает, но не всегда. То есть транспорализация процесса это еще не догма. А что агрессивному лечению подлежат состояния, осложняющие течение инфаркта миокарда, то есть сильные болевые ощущения, анемия. Кстати, анемия, да и почечная, почечные моменты, входят да, и диабетики, это все проблемные больные. Сердечная недостаточность тоже агрессивная терапия. Поскольку боль в грудной клетке при инфаркте миокарда должна регрессировать даже без вашей помощи в течение 12-24 часов, любой болевой синдром грудной клетки, который сохраняется или появляется позже данного срока, требует пристальной оценки. Это так называемая рецидивирующая, послеинфарктная стенокардия, как по-разному ее называют, но как хотите называть, то есть если это инфаркт, боль на следующий день после инфаркта миокарда, это очень плохой прогностический признак, то есть надо его брать действительно на карандаш. Кроме того, да, тут тоже надо сказать, я потом продолжу свою мысль, тоже важный момент, и это родственники больного не понимают, И иногда и врачи не, не, не до конца объясняют, значит, поступил к вам больной с большим трансмуральным инфарктом миокарда, да, любым с инфарктом миокарда, то есть элевация, без элевации, неважно. И на следующий день вроде ничего он не чувствует, все нормально, все идеально, ну как больной зуб, знаете, болел-болел и оп, не болит. Не означает, что же зуб выздоровел. Там обычно это кончается тем, что просто нерв умер этого зуба. То же самое при инфаркте миокарда. То, что отсутствует отсутствие боли, не является причиной того, что его больного можно выписать. Как раз наоборот, его надо держать и ввести. Вот. А вот появление болей, значит надо объяснить, что, знаете, друг, просто начинают не понимать, как же у него инфаркт миокарда был, друг, ну, вчера он помирал от боли, да, жуткие боли были, значит, ну, а сейчас у него все как, как огурчик, нет, ни о чем не говорят, ни о чем не говорит, будьте предельно осторожны, мои дорогие коллеги, будьте предельно осторожны, обычно боли как раз и проходит. Лечите вы или не лечите, если больной не умер в течение 50. Это вот э, известное правило, да, вот 50-60%, но ну, по разным данным от 40 до 60% больных, умирает имени во время этого так называемого терапевтического окна, эти первые два часа, так называемый sudden cardiac death, то есть внезапная сердечная смерть. То есть, А все остальные, которые поступают в больницу, они должны, по идее, выжить. Но не все, конечно. А что, но синие означает, что, что надо как-то ничего не делать. Отнюдь, отнюдь. Так вот, появление болей, уж тем более в грудной клетке, может быть и проявлением таких осложнений, как рецидивирующая ишемия миокарда, одно из самых грозных осложнений. Эмболия легочной артерии, упаси Боже. Пневмония, ну пневмония, да. Гастрит может быть, язвенная болезнь может быть. Да и, кстати, ранние проявления синдрома Дресслера. Это исключение, конечно, ранние проявления синдрома Дреслера. Об этом будем говорить позже. Итак, врачебной помощь. Мы поняли, да? Значит, что мы понимаем по врачебной помощи. По доврачебной помощи понимаем кислородотерапию, ну, можно делать, можно не делать, это не догма, аспирин, нитрата и сортировка в соответствующий медицинский центр. Необходимо установить надежный венозный доступ, то есть катетер, обеспечить ингаляцию кислорода, ну это если не можете, то не, не катастрофа, но если есть возможность сделать мониторинг ЭКГ, в одном отведении делайте. Если я не знаю, как оборудована ваша машина скорой помощи, есть этот момент сделайте. Долгоспитальные процедуры, проводимые персоналом значит, кареты скорой помощи, это, конечно, ЭКГ. Это, да. И кстати, значит, я понимаю, что есть разные виды, конечно, карет скорой помощи, кардиологическая помощь, некардиологическая помощь, не суть важна. Каждая должна обладать значит, этим аппаратом ЭКГ мониторирование Аспирин. Значит, любая таблетка аспирина можно разжевать, что вы найдете там, да, можно и 325 мг, что требует классика, можно обычный аспирин просто поделить, плюс-минус небольшое отклонение в дозировке, ничего не поменяет. Значит, купирование болевого синдрома, но это использование нитратов, очень здорово ранее, я считаю, что это самое главное, ранее проведение тромболизиса, значит, ну, это есть, конечно, возможность выполнения соответствующий персонала, в случае, должен быть. И госпитализация больного именно в профильный стационар. То есть, что скорая помощь должна знать. Ну, это ребята, которые работают в Ворсдраве, должны понимать. Могут больного доставить в отделение, где скетлэп. То есть, есть возможность инвазивных процедур. Если нету, там, там или за 39 вид земель, не заставляйте ни больного, ни родственника переживать. В обычную кардиологическую клинику доставьте хорошую, так, с хорошим персоналом. Пусть они работают. Да, и с тромболизисом поработают. Главное попасть в эти первые 2-3, максимум 4 часа. Так что значит, доставить профильный стационар. Вот, потому что все эти ваши манипуляции, это манипуляции связ... вся эта борьба со временем. То есть, если вы сможете доставить больного в стационар работники скорой помощи, где будут проведены своевременная помощь или тромболизис, но если есть, есть шикарно, конечно, Кетлап, это шикарно. То есть есть э, отделение инвазивной кардиологии, Бог вам в помощь. Все это позволит значительно снизить смертность и риск развития ослаждения. А надо понимать, что любой инфаркт миокарда – это потенциальная, да и кинетическая сердечная недостаточность. Теперь, что касается опиоидов, значит, здесь идет копия несколько школ. Друзья мои, значит, наркотики надо делать с умом да, и помнить, что значит очень здорово они работают, когда мы отключаем... Значит, этот снимается весь этот ажиотаж и прочее. Я знаю сейчас значит, как-то отношение к опиоидам из-за того, что там значит, ослабляется активность некоторых ингибиторов, рецепторов и прочие, значит, истории, но жизненный опыт показал, здорово работают, очень хорошо работают. И, значит, между нами девочками говоря, я также вам скажу об анальгине, вот этот анальгин с димедролом, сейчас все камни, я знаю, меня полетят, тоже здорово, работает шикарно, то есть... Сделайте ваш наркотик, сделайте нервную лептоанальгезию, как полагается, фентанилом, дроперидолом, делайте морфию, что там, я не знаю, амнопон, что там у вас есть, что там вам показано в вашем регионе по показаниям лечения инфаркта миокарда, и ведь добавляйте время от времени, если не чувствуете, что больному не совсем хорошо, значит, анальгин с димедролом, работает шикарно. Помните, что может под ваших наркотиков, под действием вашего лечения, и да, и под под действием заболевания больного может мутить, может вырвать. Так тоже надо помнить, но ничего. Также не забываем о том, что надо предупредить персонал, что надо будет наверное, поставить мочевой катетер, потому что обычно начнутся проблемы с мочевым спусканием. Ранняя диагностика и ранний ответ на лечение позволяют проанализировать необходимость и временное выполнение реваскуляризации. Если проведение первичного через, через вот этого ЧКВ стентирования невозможно. Хорошо? А госпитализации. Теперь что касается госпитализации. Значит, лекарственная терапия с антиагрегантами, антикоагулянтами и другими лекарственными средствами на основе стратегии реперфузии. Значит, сортировать с больного 3H да, по степени риска и выбрать стратегию реперфузии випринолитики или сердечной ангиографии с стенцированием или АКШ у больных с инфартом миокарда с элевацией сегмента СТ и сердечной ангиографии значит, и, и, и ангиографии значит, с PCI или ауртокоронарным шантирование у пациентов с нестабильностью стеной или инфаркт миокарда без подъема сегмента СТ. Значит, о чем идет речь? Речь идет о том, что значит, у больных, это вот один из тех моментов, который как-то, я понимаю, знаю, сам работал с такими врачами скорой помощи, Значит, они не совсем понимают, там, элевация есть, элевация нет, но ну, надо поработать, курсы повышения квалификации. Друзья мои, если нет подъема сегмента СТ, и вы сомневаетесь в картине, что это инфаркт или не инфаркт, тромболитики не делайте. Тромболитики надо делать только и только. Даже ну, не говорю о приемном покое, да, инфарктов отделении, или там уж не говорю интенсив-кер-юнит в сердечном блоке. Понятно, нет элевации сегмента СТ, не делайте тромболитики, потому что риск осложнений очень высокий. Не делайте. Но если увидели эту элевацию, Бог вам в помощь. По прибытии больного в отделение неотложной помощи подтверждается диагноз. Лекарственная терапия и выбор реваскуляризации зависит от типа острого коронарного синдрома, а также клинической картины. Ну, вы знаете вот все эти, да, подходы эти. Рисуются, шкалы, это сейчас я не буду повторять. Значит, основной момент, если то, что касается. В любом случае, если есть работаете, да, Если нет этого catLab, тромболитики, думайте, делать или не делать. Если есть элевация сегмента, если делаете. Тактика вот этого реперфузионного окна. Первых нескольких часов. Ага, теперь, когда диагноз не ясен, тесты на, лечение кардиомаркеров, на наличие простите, кардиомаркеров, атропонии не уже говорили, проводимые у постели больного могут отдифференцировать больных с низким уровнем риска подозрения на миокарда, например, с изначально отрицательными кардиомаркерами и отсутствием симптомов на ЭКГ, которые можно лечить в отделениях с круглосуточным наблюдением или, ну, или так называемый heart pain, heart center, да, то есть heart pain, центр боли, да, боли в сердце. Ну, в общем, фартное отделение. Ведете больного под контролем, не говорите, там ничего нету, сутки подержите, понаблюдайте за маркерами. Больные с повышенным риском должны быть положены в отделение, помещены, вернее, да, в отделение интенсивной терапии. Но ну, есть Intensive Cardiac Care Unit. Сейчас это как-то объединяют, такая мода пошла, объединять и, и то, и другое, не знаю, насколько это правильно. Для стратификации риска болевого используют несколько методик. Наиболее широкое использование имеет, ну, вероятно, шкала TIMI, то есть тромболизис при инфаркте миокарда. Но если нет этой шкалы, то есть если нет значит, всех этих возможностей, в любом случае ориентируйтесь на ЭКГ. То есть если вы сделали это ваш тромболитик и увидели снижение сегмента СТ, уж не говоря о том, что появилась аритмия, то значит это реперфузионная аритмия. Ну, так, конечно, мы спекулируем сейчас и э, с молодцом. Но другое дело, чтобы реперфузионная ритм не оказался фатальной. Больные с подозрением на инфаркт миокарда без подъема сегмента СТ, но он с или non-stemi, да, и промежуточным или высоким риском должны быть госпитализированы обязательно больные с инфарктом миокарда с подъемом сегмента СТ, значит, они находятся под особым наблюдением, то есть палата интенсивной терапии, это, ну, инвазивное отделение. Мониторирование ритма и значит, гемодинамики значит, обязательно, ЧСС наблюдаем, ЭКГ наблюдаем. Тут я из тех людей, которые рекомендуют использовать систему с многоканальной записью. И постоянная элевация, идет мониторинг, изменения сегмента СТ, Мне это такая система нравится. То есть, если мы видим какие-то изменения, тем более ухудшение, значит, значит, надо аларм, надо, надо думать, что делать дальше. Или наоборот. Сохраняются вот эти ишемические моменты тоже. Также мы можем и оценивать нашу эффективность лечения. Да, понятно, что можно делать карзограмму каждые 8 часов. Тоже 6-8 часов. Но если все это делается на ваших глазах, вы видите это в динамике на экране монитора, конечно, это лучше. И поэтому надо иметь хороший став, вот этот хороший персонал. То есть не только хорошие обученные врачи, но и медсестры. Вы знаете, медсестры это хребет медицины. Медсестра, вот средний медицинский персонал, это хребет медицины. Да, и, да, хорошая медсестра может диагностировать развитие нарушения ритма путем сама анализа ИКГ, как-то сигнализировать врачу, который может быть отдыхать, потому что всегда врачи должны должны отдыхать. Кстати, это глупость, что врач скорой реанимационного отделения не должен отдыхать. Поэтому надо иметь сменяемых сестер, да, врач, он очень тяжелая работа. Должно быть, или даже быть бригадой, несколько врачей. Кто-то спит, кто-то отдыхает, кто-то работает. Но сама медсестра должна заметить, если вдруг увидела что-то не то, сама начать процедуру сердечно-легочной реанимации, понятно. И понятно, что что надо позвать на помощь. Что касается поддерживающей терапии. Лечение должно проходить, насколько это возможно, в спокойной, тихой, расслабляющей атмосфере. Я понимаю что ухмылку вашу, да, как в блоке интенсивной терапии, инфаркт миокарда, значит, крики, стоны, обычные родственники влетают, да, ну, смотря какой регион, понятно. И наличие родственников и оправдано и не оправдано, об этом, наверное, будем отдельно говорить. Целая история есть по этому поводу. Но желательно, чтобы все было бы спокойно, тихо и расслабляющая атмосфера. В том, но в то же время. Я понимаю, что родственникам нельзя заходить. Хотя здесь это тоже обсуждается. Больной должен знать, что он, его родственник где-то там, рядом, близко. И он находится в спокойно. Не, не мечутся вокруг него, хотя это тоже может быть. Да? Поэтому значит, все-таки надо думать о том, что... Я видел такие клиники... И это очень важно. Простите, это как раз из блока интенсивной терапии звонили, да? Значит, предпочтительное использование вот этих одноместных палат. Я это видел, это мне очень понравилось. Не, не всегда работал в таких клиниках, да и во Франции. там. И другой был момент. Значит, режим приватности да, в посещениях пациента должен соблюдаться. Значит, близкие родственники должны быть. Я вам скажу такой момент, я все-таки решил сейчас это сказать. Значит, я вам уже говорил, что я работал первые годы своей практики, 90-е годы. да, Я работал в клинике, в которой значит, работал профессор Пюэль. Это профессор Пюэль, царство ему небесное, человек, который первый, специалист, который первый поставил, сделал стентирование на человеке. Снова скажу, что я считаю, что значит, обязательно надо было, обязательно надо было, обязательно надо было, человеку дать Нобелевскую премию. Но, интересный такой момент, И друзья, которые работают, буду работать, сейчас меня слушают. Ну, понятно, до того, как Жак Пьёль поставил стенд на человека, он практиковал на животных, и из всех животных была, были бараны, ну, овцы. И, значит, была проведена лигатора, ну, искусственная ишемия миокарда, вызванного этого бедного животного, брали в этого барана из стада, понятно, да, Брали, сделали стентирование, открывали сосуд, все, что идеально, и вдруг на десятый день этот барашек умирал. Один раз так произошло, второй раз произошло, третий раз произошло, и вы вот не понимали, потому что скрывали значит, этого бедного барана. И что видели, там значит, сосуд открытый, инфаркта вроде нету. Ну, такого большого инфаркта, который мог быть таким значит, столь фатальным. Но барашек умирал. Не, повторялось не один раз. А потом оказалось, что один... случайно узнали, что разговаривали с, с специалистом, который знал, ну, ветеринаром, который знал психологию животных, она такая тоже существует, да, что баран – это стадное животное, коллективное животное, да? И вот этот стадный рефлекс э, очень имеет огромное значение. И вот фактически баран умирал от одиночества. Не от инфаркта миокарда, а от, умирал от одиночества. Не знаю, это было ли связано ли тем, но я помню, что когда совсем молодым, даже можно сказать юным врачом, 191 год это был, когда мы видели, что значит, в отделениях ну, не в отделении интенсивной терапии, конечно, нет, но вот в палатах инфаркта миокардии, да и в некоторых, в некоторых моментах и интенсивной терапии, рядом с больным, ну, обычно это мужчина, всегда была супруга. Но это юг Франции, они такие южане, они очень теплые, как армяне как мы, они, супруга всегда сопровождает супруга, да? жена сопровождает мужа, очень часто. И вот это в общем, давало хорошие результаты. Не, сама, не только сама практика правильного ведения больного, то есть и стентирование во время терапевтического окна не было, стентирование тромболитики делали, а потом делали стентирование, надо было, не надо было, другой вопрос, Но вот получали хорошие результаты, потому что рядом был близкий человек. Здесь палка о двух концах, потому что появляются некоторые родственники, которые лучше видеть, лучше не видеть вообще, даже не то, что больными, а здоровыми лучше не видеть. Понятно, такое тоже есть, да. Но обычно все-таки супруга очень помогает, очень помогает. Так, обычно в первый, ну мы знаем, что скажем, англосаксонский такой подход, да, обычно в первые дни не разрешают посещение родственниками и общение по телефону, но это неправильно, друзья, это неправильно. Здесь такая маленькая уловка Лучше, чтобы было бы окно Потому что я видел некоторые отделения да, Окон нет, это неправильно, друзья мои Это не казино да? Окно должно быть да, Хорошее, чистое окно да? Ну, понятно, чтобы солнце не падало в глаза Но если есть хороший вид Помните, в советское время, как делали эти больницы Всегда делали с выходом на сад да? Чтобы люди смотрели Как это успокаивает человека вот, вот, Кроме того, вот эти настенные часы, окна, календарик а также все происходящее за окнами помогает больному ориентироваться во времени и предотвращает вот это чувство изоляции. Да, он слышит там какие-то звуки в окне, да, может просит окно открытое то есть и сам может окно подойти к окну, нам, ну, понятно, не курить. Да? Я также считаю, что сейчас правильно, уже вас обновили, выставят телевизор, и правильно делают, про другое дело, что по телевизору кроме глупости ничего не показывают, но вот этот доступ в интернет, радио, телевидение – цифровым устройством да и газеты почему бы и нет, да все это поддерживают состояние такого больного да, на, 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 первом таком, на нормальном уровне а в первый день после инфаркта миокарда без осложнений ну, без осложнений то есть что такое стабильная гемодинамика и нет сохраняющейся миокарда включая больных после реперфузионного лечения могут садиться и должны садиться на стуле начинаются пассивные упражнения используется прикроватная тумбочка это правильно. Через некоторое время возможный выход в туалет, работа значит, с документами в спокойном режиме. Уточку. Ну, первый день это уточка. Да? Пациенты с эффективной первичной ангиопластикой по поводу острого инфаркта миокарда могут быть э, активированы в раннее время и переведены на амбулаторный режим. Ну, есть и подходы выписки на третий-четвертый день. Ну, по-моему, это все-таки перебарщивает. Лучше все-таки неделечку поддержать больного. В случае развития осложнений или отсутствия эффективного реперфузионного лечения следует соблюдать значит, постельный режим в течение более длительного времени. Однако больные, особенно пожилого возраста, должны быть активизированы при первой возможности. И здесь вот таким больным надо делать дыхательную гимнастику. Сестра подходит, бьет по спине, да, специальный специально, ну не то, что избивает, да, похлопывает по спине, тогда до покраснения, да, чтобы улучшить состояние. Помните, баночки ставили в советское время, корчичники ставили. Если не хотите делать ни того, ни другого, дайте воздушный шарик, пусть подует воздушный шарик. Воздушный шарика нет под рукой, просто подует в соломинку с водой, дайте, пусть вот так дует в соломинку, чтобы легкие работали. Да, ибо длительное быстрое пребывание в постели способствует быстрому развитию физической детенированности, а это проявляется ортостатической гипотонии, вдруг он встанет, плохо перенесет нагрузку и шлепнется у вас. Увеличивается часть при нагрузках, увеличивается риск тромбоза глубоких вен нижних конечностей, риск пролежнего риск увеличивается, риск увеличивается и пролежнее, да, я и, и, и сердечной, и застойная пневмония, в общем, лежит больной, тем более мужчина, все это, знаете, он лежит, не, не, не делает, это не делает, это не делает, это не делает, все может вармировать очень серьезные депрессивные настроения и чувство беспомощности этого делать не надо беспокойство частые смены настроения отрицательные эмоции встречаются у большинства больных для купирования подобных явлений могут использоваться и легкие транквилизаторы ну, обычно бензодиазепины назначают но я вам э, скажу такой знаете препарат из советский корвалол или там валакардин пшика но ну, он бывший немецкий я его очень люблю назначать очень не, если не хотите бензодиазепины назначать все-таки бензодиазепины можно подсесть да? всякие товарищи этот корвалолчик давайте сколько, сколько влезет в общем на ночь отрубайте больного я вам даже скажу значит такой по секрету всему свету значит даже небольшие болевые ощущения надо с анальгин с да? сделайте на ночь и чтобы больной выспался просто бы тупо выспался потому что во время сна все процессы леч- лечения происходят наилучшим образом Депрессия очень серьезная вещь, кстати, друзья мои. Развитие реактивной депрессии наиболее часто происходит на третьи сутки заболевания. При этом почти все больные переносят депрессивные расстройства в период выздоровления. Поэтому я не понимаю эту выписку на третий-четвертый день. Ну ладно, после преодоления острой фазы заболевания, наиболее важным задачами является лечение депрессии. Это очень важно. Реабилитация и разработка долгосрочной профилактической программы для больного. Ну, давайте об этом поговорим, уже мы и после, да, наверное, вот, наверное, все-таки нам понадобится еще одна передача, как минимум, и о реабилитации поговорим отдельно, вот, вот это, когда преодолена острая фаза заболевания, Потому что реабилитация, лекарства уже, которые мы назначаем потом, это уже отдельно все-таки будет передача, ну, благодарю вас, видите, как я попал э, во время, да, 40 минут. Ну, еще раз, да, вот скажу, вот, вот моя книга, друзья мои, чтобы вам было бы тоже понятно, <С jet pepper> да, давайте мы закрепим, что все эти, то, что сейчас я вам читаю, ну, основные моменты закреплены в моем учебнике остройшими миокардой сопутствующей патологии", которую вы можете получить, но не книжный вариант, а такой digital вариант, да, компьютерный uh, вариант этой книжки. Если вы напишите мне в личку там, за симфолическую плату, тысячи рублей, часть идет на, обязательно идет на значит, благотворительность, я вам эту книгу перечлю. Хорошо? Так что поддерживайте нас вашими лайками, вашими комментариями, распространяйте наши лекции, наши передачи. Это все очень здорово, очень правильно. И, друзья мои, также я прошу вас надо также понимать, значит, что. Передача существует благодаря вашим пожертвованиям. Буду я вам очень рад, очень буду рад, если вы сможете нас поддержать с помощью ваших донатов. Как это сделать? Это очень легко в описании к этому ролику в YouTube. Вы найдете, значит, ну, не знаю, где вы будете читать, смотрите этот ролик, значит, в описании к этому ролику, ну, в YouTube это очень видно, четко, ясно видно. В описании к ролику, к главному описанию, вы увидите реквизиты нашей передачи, да, ну, написано, да. Это Яндекс. Система Яндекса, она очень удобная. Русская система, российская система, везде в мире ее можно пользоваться. Один клик буквально, и он переводит, где бы вы ни находились, на, переводит на страницу помощи. То есть там, той системе оплаты, которая при, при, вам наиболее удобна. Но ну, нет, есть MasterCard, есть Юмани, то есть Яндекс Яндекс.Деньги. Какую хотите систему, выбирайте. Но также в Ютубе есть система, я не знаю, где вы будете смотреть, в уголок доктора или уголок доктора лекции, то лучше в уголке доктора. Уголки доктора – это уже налаженная система. Перейдите на мой канал «Уголок доктора» в Ютубе, найдите там, на канале основном канале, да, найдите там под раздел «Спонсорство» и выберите тот спонсорство, очень дешевое там, самое дешевое – 49 рублей, копеечки. Перейдите, кликните, и все получится. Все, дорогие друзья, ждите наших следующих передач. Большое вам спасибо за внимание, до новых встреч. Пока!